0: Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Es ist Ausgabe 0123. Weiß nicht, ich glaube Schnapszahlen nennen wir das nicht, aber ich fand es trotzdem eine ganz lustige Zahl, dass ich gerade die Aufnahme vorab quasi schon gespeichert habe. Insofern. Ja, trotz der, der lustigen Nummer, es wird sich nichts ändern. Ich erzähle euch heute ein bisschen von meiner Woche und ja, es geht. Noch relativ ruhig los, wie gesagt letzte Woche krank und so viel gelegen, die Woche auch immer noch nicht ganz fit, was ein bisschen blöd ist, weil ja, irgendwie habe ich in 14 Tagen Wien Marathon, das heißt ich sollte mal zugucken, dass ich wieder möglichst schnell fit werde und das funktioniert nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Die Woche irgendwie versucht wieder wieder laufen zu gehen, war jetzt irgendwie auch 40, 50 Kilometer laufen die Woche, was jetzt relativ viel klingt, weil es relativ wenig ist, weil man irgendwie 14 Tage davor gar nichts gemacht hat und ich bin jedes Mal fürchterlich überrascht oder genervt, wie, wie so blöd das klingt, wie schnell man Laufen verlernt irgendwie Probleme Pace zu halten selbst wenn es ein langsamer Pace ist also damit es gemeint nicht läuft dass man quasi ein gleichmäßiges Tempo läuft ohne dass man jetzt da irgendwie auf ein Hilfsgerät schaut normalerweise kann ich das ich sag mal auf plus minus fünf Sekunden auf eine lange Strecke auch trotzdem, dass ich da keine großen Abweichungen habe und auch so diese Laufanfänger nicht mache, wie irgendwie zu schnell starten oder dazwischen irgendwie mal zu euphorisch werden und dann hinterher einzubrechen und ja, es ist, puh, fürchterlich, irgendwie, auch vor der Aufnahme gerade wieder laufen gewesen, sind irgendwie mit, ab Kilometer fünf mit, mit den Zeitenstechen herumgeschlagen. Puh, ich sehe ein bisschen schwarz, wie gesagt, ein 14-Tagen-Wien-Marathon, beziehungsweise da ist er dann schon hinter mir bin gespannt, wie das wird. Noch dazu, ja, ist ja dann kein, kein, kein normales einfach, ich gehe mal Laufen-Event, sondern da sind ja auch irre viele Leute und normalerweise auch der Grund, warum ich an keinen Lauf-Events teilnehme und dann war da halt eben sehr viele Leute und quasi Verkehr, um den ich kümmern muss, durchaus einige Engstellen dabei auch, wenn man sich natürlich sehr viel Mühe gibt und die halbe Stadt sperrt, aber trotz allem bei der Menge an Menschen es sind mehrere Zehntausend wieder, Musst du halt auch schauen, wie du den Menschen vorbeikommst, vielleicht auch mal irgendwie Gangarten anlegen, quasi, die dir gerade nicht gefallen und auch wenn du gerade nicht wollen würdest, vielleicht ein bisschen schneller werden, um zu überholen oder gerade vorne raus vielleicht ein bisschen schneller sein. Puh, ja, Ich bin gespannt, die, gerade die nächsten Wochen ist irgendwie Trainingszeit auch ein bisschen... Schwierig. Von daher, ja, 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 mal, mal sehen. Der Arzt, der mir die Woche noch gesagt aufgehen, sei aufgeben sei keine Schande. Das sagt sich natürlich als Arzt sehr leicht. Das sagt sich allerdings sehr schlecht als äh, ehrgeiziger Läufer, der da irgendwie gerade bei seiner ersten Teilnahme an dem blöden Event, weil er überredet wurde, natürlich nicht aufgeben mag, von daher, ja, ich bin, auch wenn ich das wiederhole, sorry, sehr, sehr, sehr gespannt. Wo ich auch davor sehr, ja, im Grübeln war, wie das wird und überraschenderweise ging alles sehr gut. Etwas, was ihr als Hörer hoffentlich nicht mitgekriegt habt, ich habe die Monowelle letzte Woche, letzte Woche, ja, schon letzte Woche auf HTTPS umgestellt, HTTPS, kurze Erklärung, quasi eine sichere Verbindung zwischen Website bzw. Webangebot und dem Endpunkt, also quasi euch, womit auch immer ihr zugreift. Ich es sehr skeptisch, ob das alles gut gehen wird, mein Internetprovider, also mein, mein Hosting Provider, hat das leider bisher nicht angeboten, dementsprechend war da halt leider essig quasi mit HTTPS bei mir zumindest, ich hatte vor dem Sommer den Provider dafür dann extra zu wechseln, werde ich jetzt wahrscheinlich trotzdem tun, einfach weil es auch die bisherige Zeit unhaltbar war, dass der das nicht vernünftig anbot. Äh, ja, es gab schon ein Angebot, aber das schlug dann irgendwie mit äh, 5 Euro extra im Monat zu Buche, wo ich eigentlich nicht bereit bin, das, das zu zahlen. Jetzt gibt es aber auch im endlich kostenlose, zertifikate Ich habe das letzte Woche bei Zufall mitbekommen, nur gedacht, naja, gut, jetzt gibt es keine Ausrede mehr, ne, schmeißt du mal an und schaust. Und zu aller Überraschung, ich glaube, die ganze Umstellung hat mich insgesamt eine halbe Stunde gekostet, nicht mal, das war schon mittesten. Und wie es so aussieht, funktioniert alles. Irgendwie die letzte Folge dürften die meisten Leute gehört haben, Keine große Dinge, Einbruch in, in, in Downloadzahlen festzustellen. Auch so ein bisschen herumgefragt in diversen Gruppen, wie auch der ÖPP-Gruppe zum Beispiel. Und ja, eigentlich keine Probleme offenbar, für alle funktioniert. Was gerade angesichts der Tatsache, dass HTTPS jetzt nicht optional ist, sondern ich tatsächlich alles irgendwie Full Monte eingestellt habe und die Leute dazu zwinge quasi, HTTPS zu nutzen und automatisch alles auf HTTPS umgeleitet wird, mich schon sehr überrascht, was mich auch sehr überrascht. Ich habe das auch für den Podcast an sich auch eingestellt, das haben viele, soweit ich weiß, nicht. Das heißt quasi die Variante gewählt, dass, dass auch der Podcast selbst über HTTPS ausgeliefert wird und Podcatcher quasi nachher auch dazu gezwungen sind, diese sichere Verbindung zu übernehmen oder zu, zu nehmen quasi. Und offensichtlich auch das funktioniert und da offensichtlich die meisten Podcatcher auch schon so weit sind. Auch iTunes hat überraschenderweise überhaupt nicht gezickt sich, ja... Ist angenehm, dass das mittlerweile so einfach geht und damit wahrscheinlich auch die Ausreden für alle Leute, das zu tun, sehr stark sinken, was ich persönlich immer sehr angenehm finde. Grundsätzlich, ja, man kann jetzt natürlich diskutieren, wie sinnvoll das ist oder wie sinnlos. Ich war bisher noch nicht so großartig geneigt, zu das Ding auf umzustellen, weil, naja, meine Güte, meine Webseite übertragt keine privaten Daten, unter Anführungsstrichen. Also, ihr übertragt an mich hier keine privaten Daten. Das heißt insofern, wenn sich jemand in diese Verbindung einhacken würde, dann, ja, meine Güte, würde man sehen können, wo man bei mir gesurft hat. Ich bin jetzt keine wichtige Seite im Internet, dass das irgendwie wichtig wäre, auf der anderen Seite die Downloads, die darunter rennen, zu verschlüsseln, macht jetzt eigentlich auch nicht so viel Sinn, weil die stehen ja direkt ganz normal, ganz offensichtlich auf meiner Frontpage quasi. Von daher, ja, meine Güte ist es wahrscheinlich nicht unbedingt notwendig, aber auf der anderen Seite, und das ist vielleicht zuletzt auch noch der kleine Hinweis, warum das vielleicht auch wichtig ist, auch für euch oder für uns kleinen Podcaster, die jetzt nicht die wichtigsten Daten im Übertragen, vielleicht. Ähm, ja, ich glaube Mai, April, Mai, also bald schon wird Google alle Seiten, die nicht via HTTPS verschlüsselt sind, in dem Suchranking runterreihen. Ich glaube, letztlich sind wir alle mehr oder minder auf Google so ein bisschen angewiesen. Dementsprechend müssen wir da auch ein bisschen nach dem Pfeife tanzen. Bei sehr, sehr vielen Dingen widersetze ich mich dem Ganzen. schaue auch jetzt bei Blogs nicht immer darauf, dass da alles CEO-konform ist, wie man das so schön nennt, einfach weil mir auch die Mode immer zu schnell wechselt und was heute CEO-konform ist, ist es morgen vielleicht nicht mehr bei HTTPS, ist es aber vielleicht ein relativ, ja sagen wir mal, positiver Zwang oder ein recht vernünftiger Zwang. Von daher, ja, mal schauen, um, ging bei mir überraschend leicht und einfach, falls jemand von euch Hilfe braucht, kann er also sich auch gerne an ähm, mich wenden, wir wollen ja alle eben nicht bei Google weiter nach unten gerettet werden und wie gesagt, in dem Fall ist es ja eine ganz gute Sache. Stichwort ganz gute Sache, Stichwort Sicherheit, Stichwort daten ich muss gestehen, ich, ich, ich verfolge die letzten Tage und Wochen sehr interessant, diese ganze Facebook-Debatte und bin vor allem darüber überrascht, wie das in der öffentlichen Meinung aufgenommen wird, beziehungsweise bin ich vor allem viel mehr darüber überrascht wieder. Und vielleicht ist wieder so ein bisschen hier der Punkt der Medienkritik, wie Medien hier berichten und was hier einfach für, für Meinungen unterwegs sind, weil echte journalistische Aneuersetzungen kann man das nicht nennen, die, also es schockiert mich wirklich, was, was hier gequatscht wird teilweise und was wirklich äh, fürchterlich ist, größtenteils meiner Meinung nach. Also diese ganze Geschichte mit, da wurden Daten abgegriffen, das ist eine Sicherheitslücke, das ist kompletter Nonsens, das war keine Sicherheitslücke, da wurden Daten ganz normal, regulär, und dessen, was erlaubt war, von Cambridge Analytica bzw. von dem Psychologen, der diese App genutzt hat, abgegriffen. Ich habe selbst mal eine Facebook-App gehabt, ein kleines Spiel und ich kann da allein aus der Erfahrung heraus sagen, es ist mir sehr einfach möglich gewesen, auf die Daten von Leuten zuzugreifen und auch auf die Daten der Leute, die quasi mit den Leuten, die meine App genutzt haben, befreundet waren. Das ist bei Facebook völlig normal gewesen und war damals keine Diskussion wert. Das jetzt das Datenleck überhaupt darzustellen, ist völlig Quatsch. Das ist das Geschäftsmodell von Facebook. Und auf der anderen Seite wissen wir alle, wenn wir Dinge auf sozialen Medien einstellen, dann gehört das, was wir da einstellen, mehr oder minder in den sozialen Medien und die tun und lassen damit, was man will. Da gibt es ein Uraltzitat, zitat das auch wieder in den Medien auftauchte, stammt meiner Meinung nach von Tim Cook und äh, Mark Zuckerberg hat sich die Woche auch wieder zu dem ganzen Zitat geäußert wenn du nicht äh, für das Produkt bezahlst, dann bist du das Produkt, das ist zumindest die Aussage des Apple CEOs und die Aussage von Mark Zuckerberg ist ja. auf der anderen Seite kann man halt auch so sein wie Apple, für seine Produkte sehr, sehr, sehr viel Geld verlangen und äh, damit Leute quasi in ein Stockholm-Syndrom also Stockholm zwingen, weil sie quasi in den Ökosystem nachher gefangen sind und dort irgendwie bleiben und dort nicht weg wollen und äh, ja quasi geiselhaft machen und diese geiselhaft Ausnutzung teure Preise verlangen. Ist wahrscheinlich an beiden was dran, auf der einen Seite, ja, bei Apple weiß ich halt, woran ich bin und äh, zahlt, also sich zahlen und weiß, dass da kein, kein Quatsch passiert. Auf der anderen Seite bei Facebook bin nun mal ich beziehungsweise meine Daten, das Produkt, das ist uns eigentlich allen klar oder sollte es uns sein. Und das, was da passiert ist, ist kein Daten Black gewesen. Das ist einfach schleißiger Umgang von Facebook, beziehungsweise einfach eine Sauerei von Facebook, die allerdings wissentlich und sehenden Orges begangen wurde. Dass das Hack darzustellen, ist simpel falsch. Das sind Fake News und ich verwende den Begriff normalerweise sehr ungern. Auf der anderen Seite war Facebook natürlich auch unmöglich bescheuert. Sich hinzustellen zu Cambridge Analytica und zu sagen, hey, ihr müsst die Daten löschen und garantiert uns bitte, dass ihr das habt. Ja klar, ne? Super Sache, super Idee. Bei einer Bude, die mit den Daten ist schon mal relativ... Fragwürdig umgeht offenbar, dann zu sagen, ey, läuft das, garantiert uns das und wir kaum euch das. Ich meine, wie blaueig und wie blöd kann ich sein? So blöd kann auch Facebook nicht sein. Von daher, ich, ich kann mir das, es ist mir unbegreiflich und ich finde einfach, wie gesagt, auch die Berichterstattung dazu einfach wirklich, wirklich, wirklich frech und dumm. Wenn ja. wir schon bei Apple sind, äh, Neueinschaffung, die äh, auch schon ein bisschen auf Instagram und Facebook und Twitter herumgegangen ist, in dem Wissen, dass das Foto jetzt quasi weg ist und verbrannt ist. Ich habe mich leider dazu hinreißen lassen, auf das Gray zubehör von Apple umzustellen. Für den iMac Pro, der im Dezember veröffentlicht wurde, gibt es ja die Tastatur, das Trackpad und die Maus in Gray, beziehungsweise halt so schwarz oder grau im. Und äh, seit äh, zwei Wochen... Einer Woche gibt es das ja ist auch so zu kaufen, preislich ja, ein bisschen teurer alles, habe ich glaube ich eh schon in der letzten Folge auch erzählt. Ja und ich äh, habe jetzt mittlerweile das Set voll, ähm, letzte Woche war es ja nur noch Keyboard und Maus, mittlerweile ist es alles. Das Trackpad hat dann einfach nicht zugepasst. war dann insofern auch äh, nicht nerd-kompatibel abgeprüft, wenn sogar die bessere Hälfte schon sagt, ob man dann nicht das dritte fehlende Teil auch noch kaufen mag, einfach... Vollständigkeit halber und weil es auf dem Schreibtisch tatsächlich ein bisschen komisch ist, wenn da noch so ein weißes Ding steht, tja, kam dann nicht drum rum, um heute doch noch den Apple Store, also am Freitag dann doch noch den Apple Store zu besuchen und ähm, ja, mir das fehlende Stückchen zu kaufen, eben das Trackpad auch jetzt relativ teuer, aber muss allerdings sagen, puh, so ein Apple Store, ich weiß noch nicht ganz, ob ich das äh, weiterhin nutzen werde, so großartig, ja äh, schon ein bisschen anstrengend dort, irgendwie Sachen reservieren und bereits bezahlt haben und dann hingehen und abholen, man möge meinen, das ist ja eine sehr einfache Aufgabe, also es ist in Wien gerade fürchterlich viel los, der Frühling bricht aus, das ist sehr schön, aber das heißt auch sehr, sehr viele Touristen, was natürlich auch gut ist für die Stadt, weil durch die Innenstadt nachher Strom zu müssen, mal schnell in der Mittagspause, ist deutlich anstrengender, als es noch im Winter war. Und auf der anderen Seite sind diese Mitarbeiter die dort offenbar unheimlich überfordert, beziehungsweise das ist einfach unheimlich schwierig, anscheinend, weil du wartest dann irgendwie in einem Store noch eine Stunde darauf, dass sie irgendjemand dein bereits vorbestelltes und bezahltes Produkt bringt. Ich so groß ist dieses Store nicht. Ich meine, gut, die Sachen lagen im Keller, aber der ist jetzt auch nicht irgendwie 300 Meter unter Frage, sondern einfach ein weg tiefer. Schon ein bisschen anstrengend. Von daher, ja, Erfahrung mit den Geräten sehr positiv, da ist ja noch auch schon gefragt worden. Ja, klar, sie sind genauso wie die Weißen. Einzige Sache, sie sind ein bisschen anfälliger auf Unreinigungen, sei Staub, sei es fertige Finger, einfach aufgrund der Farbe, das ist nun mal so. Erfahrungen mit dem Store, ja, zu, puh, eher negativ, muss ich sagen, weil die Wartezeiten, die da aufgerufen werden, das also wenn ich sondern bestelle, ist es schneller und unterm Strich, tja, Apple würde die ganzen Sachen kostenfrei liefern werde ich mir tatsächlich noch sehr, sehr, gut überlegen müssen, wie ich da in puncto Store weitermache dann in Zukunft, weil ja, so wie heute, es war eine sehr lange Mittagspause und ich hätte die Zeit auf jeden Fall besser zu bringen können, als in einem blöden, kleinen, überlaufenen Apple Store zu warten, Apple-Fan hin oder her, aber das muss dann doch echt nicht sein. Zu anderen Dingen, die die Woche hereingeschneit sind und die auch ein bisschen auf äh, sozialen Medien herumgingen und offenbar sehr viele Wellen geschlagen haben, das war ich einer meiner erfolgreicheren Tweets in letzter Zeit. Es geht um ähm, die C64 Mini, man darf sie leider nicht nach dem Originalhersteller benennen, weil das ganze Stück eine Lizenzware ist. Worum geht es? Es geht um den äh, legendären C64, der jetzt auch als Mini bzw. Halt als Retro-Variante herausgekommen ist. Wir kennen das Ganze vom SNES bzw. vom nes von Nintendo, das sind ja sehr hochwertige, sehr schöne Konsolen. Ich habe beide hier stehen, Gott sei Dank, beide bekommen ohne eine Diskussion. Und jetzt gibt es eben auch einen kleinen Nachbau des äh, C64. Der kam die Woche an, äh, Testbericht dazu gleich geschrieben, wie gesagt, der ging sehr stark um. Äh, so hier ein Wort und äh, ja, nicht Bild, aber nur in Wort zumindest noch das ist die Meinung dazu. Ja, es ist leider nicht so, so liebevoll, wie ich mir das erwartet hätte, beziehungsweise so liebevoll, wie man das vielleicht von Apple selbst gewohnt ist. Da ist schon einiges, was was nicht so ganz hinhaut. Grundsätzlich so optisch ist er wirklich sehr, sehr, sehr schön, muss ich sagen, und gefällt mir wirklich gut. Das alte Design hat man ganz gut aufgegriffen. Er ist genau 50% kleiner, als es die die klassische Variante aus den 80ern quasi ist. Das ist schon schon schön gearbeitet. Aber er hat zwar so einige kleine Krücken, sage ich mal. Die erste große Krücke ist, dass die Tastatur, die da drinnen ist, nicht funktional ist. Das heißt rein nur optisch. Was insofern ein Nachteil ist, weil du bei dem System einfach sehr, sehr schnell merkst, dass das Ganze darauf ausgelegt ist, dass es das System voraussetzt, dass es eine Tastatur einsetzen kann, und das kann es aber eben nicht, wenn die Tastatur nicht echt ist. Was dann eben insofern vor allem ein Problem ist, als dass eben die ganze Hardware darauf ausgelegt ist und diese virtuelle Bildschirm-Tastatur, die dir dann da eingeblendet wird, einfach wirklich sehr anstrengend und sehr nervig ist. Und so dann irgendwie mit diesem komischen Joystick, der halt dabei liegt, und dich über so eine virtuelle Bildschirm-Tastatur wuseln musst, das macht nicht wirklich viel Spaß und ist auch nicht wirklich sinnvoll. Schade wäre es nur irgendwie selten, dass man die Tastatur braucht. Wie würde das noch gehen? Da man die Tastatur aber eben so häufig braucht, funktioniert das für mich zumindest überhaupt nicht. Man kann eine nicht das zu tun anstecken im USB, aber dann wird das Ganze halt irgendwie noch größer und noch sperriger und irgendwie ist das ja nicht so, so, so ganz ideal. Was auch nicht ganz ideal ist, was mich wirklich dann physisch annervt und das kannst du ihnen auf jeden Fall ankreiden und da können sie dir auch nicht mit Baurede als Ausrede kommen. Dieser Joystick ist qualitativ einfach nicht wirklich toll. Das sind keine mechanischen Tasten, das sind irgendwelche solche komischen Gummitasten. Der hat irgendwie so ein bisschen Eingabeverzögerung will ich das mal nennen und das ist halt wirklich dann auch physisch anstrengend und eigentlich total nervig und auch einfach nicht... nicht sinnvoll unter Anführungsstrichen. Ich verstehe nicht, warum sie sich den Zirkus antun. Das wäre auch wesentlich schöner gegangen, da müssen wir halt vielleicht auch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Ich glaube aber, dass gerade solche Kunden, die sich sowas kaufen, da durchaus das quasi in die Tasche greifen würden und das dann auch irgendwie gerechtfertigt sehen würden, so ist es halt dann irgendwie recht blöd. Und ja, Joystick eben Verzögerungen, weil die Hardware schlecht ist, dann noch Verzögerungen, weil der im USB angeschlossen ist. Das ist alles nicht so ganz ideal und gerade bei Spielen, die dann eben zeitkritisch sind, wenn du dann in irgendeinem so Jump-and-Run-Spiel stirbst, weil äh, dein Joystick nicht mit wollte, nicht wollte, wo nicht mit dann ist das halt einfach wirklich nicht das Geld von Bayern, und wirklich sehr anstrengend. Ja, eigentlich schade, schöne Hardware, 80 Euro finde ich jetzt preislich auch total in Ordnung, sind 64 Spiele dabei, teilweise bekannte, teilweise nicht, das ist schon okay aber ja, trotz allem dann irgendwie ein bisschen verschwendetes Geld gefühlt, eben weil da halt das Spielen damit nicht so wirklich viel Spaß macht, da greift man dann vielleicht auch wieder lieber zu irgendeinem Emulator zurück, den man kostenlos laden kann, das mit den Roms ist so eine Sache, und nutzt dann lieber denen, statt dass man das irgendwie halt über diese schöne Retro-Hardware macht, schade insofern, eben weil halt dann, ja, für mich wahrscheinlich rausgehaut das Geld, ich meine gut, das ist ein recht nettes Schmuckstück und meinetwegen kann man schon mal machen, aber eigentlich hätte ich tatsächlich vorgehabt, da ein bisschen darauf zu spielen quasi. Ich bin kein unter Anführungsstrichen Kind des C64, ich hatte keinen zu Hause für das bin ich auch einfach ein bisschen zu jung, aber ja, wollte das insofern jetzt ein bisschen nachholen, ich habe auf Emulatoren immer wieder schon mal ein bisschen gespielt, wird aber wahrscheinlich jetzt nicht wirklich viel damit werden, einfach weil, ja, das so keinen Sinn macht, wird dann wahrscheinlich doch wieder bei Emulatoren bleiben, was ich halt einfach wirklich sehr, sehr, sehr schade finde. Uh, ja, Kochmedia hat sich damit, glaube ich, das sind die, die das Ding vertreiben, keine große Freude gemacht unterm Strich und es dürften auch relativ viele Kunden nicht wirklich so ganz begeistert mit dem Ding sein, was halt tatsächlich dann sehr, sehr, sehr schade ist. Von der das privaten möchte ich auch noch berichten. Das bin ich euch quasi schuldig geblieben. Ich habe mich vor 14 Tagen mittlerweile schon, also vor zwei Wochen, mit dem Achim getroffen, meinem Gita-Kollegen. Das war ja insofern kurz vorher schon ausgemacht. Der war für einen Vortrag in Wien, dementsprechend haben wir uns dann unter der Woche sehr, sehr, sehr spät getroffen. Zumindest für meine Verhältnisse möchte ich das sagen. Irgendwie war dann schon 10 Uhr, bis wir uns getroffen haben. War dann noch ein nicht allzu langes Treffen leider, weil am nächsten Tag Arbeit für mich und auch Arbeit für ihn und wieder nach Hause fliegen und alles klar aber war trotzdem sehr nett, nach ihm zu sehen. Wir waren in einem netten australischen Pub hier, gleich zurück in der Wiener Innenstadt, natürlich auch kurz am Apple Store vorbeigesehen und war unheimlich nett, einen, einen wirklich Kollegen und einen Freund quasi oder halt einen, einen großen Bestandteil meines Lebens zumindest, äh, dann auch so endlich mal zu treffen und zu sehen. Irgendwie schon schon lustig, was das Internet so mit sich bringt. Du kannst halt auch echt Kontakt zu Leuten haben, die du... Also quasi mit, mit Menschen Teile eines Lebens teilen, die du einfach noch nie gesehen hast. Und insofern ich bin ein großer Freund des Internets, sonst gibt es auch Podcasts nicht und sonst hätten auch wir unseren Podcast nicht machen können. Und sonst also könnte ich nicht schon seit ja, zweieinhalb Jahren, wir machen quasi jede Woche mal brauen und Quatschen und äh, in... Halt dann jetzt aber auch erst auf der anderen Seite, was die, wie die Downside ein bisschen ist, das erste Mal erst sehen, unter Anführungsstrichen. Ja, so inhaltstechnisch will ich jetzt gar nicht groß darüber reden, was wir gequatscht haben. Wir hatten einen sehr netten Abend, war sehr angenehm. Ich hoffe auf baldige Wiederholung und ja, alles andere sehen wir dann, wenn es soweit ist, quasi. Ähm, noch eine Kleinigkeit, mehr oder weniger zum Abschluss. Äh, vielleicht habt ihr es die Woche schon wieder dort gehört. Ähm, und ich möchte auch ein bisschen was zum Thema Audioformate sagen, wenn ihr es dort noch nicht gehört habt. zumindestens. Die äh, liebe Dottie hatte unter Android Probleme mit so manchen Podcasts, die rauschen bei ihr. Grund dafür war, wie mir als Zuhörer dann sehr schnell klar war, ähm, das falsche Format, das sie abonniert hat. Viele Podcasts werden in MP3 und AAC angeboten, so auch mein Podcast. Das Problem ist nur, dass AAC... Ich, ich verkürze es mal sehr stark, es stimmt nicht ganz, aber es stimmt zu größten Teilen vor allem nur für, für Apple-Geräte, wirklich geeignet ist. AAC ist kein offener Codec, also kein offenes Programm, um all zu komprimieren, sondern eines, das bezahlt werden muss und Apple zahlt einfach für den Kunden auf seinen Betriebssystemen diese Kosten, aber andere Betriebssysteme tun das nicht. Es gibt zwar Open Source Implementationen, die sind dann aber eben nicht immer so besonders sauber, das ist eben das Hauptproblem und das ist auch dann das Problem, warum zum Beispiel dann eben auf Android-Geräten es passieren kann, dass das nicht wirklich vernünftig und sauber abgespielt wird. Auch mein Podcast liegt wie gesagt in diesen Formaten vor, also in beiden. Wenn ihr Probleme mit Audioqualität, unter anderem 5 Strichen habt, also auch irgendwie meine Dateien bei euch knistern und rauschen, das sollte eigentlich nicht passieren, eigentlich sollte alles normal aufgenommen sein, heißt nichtsdestotrotz desto trotz nichts, dass nicht mal auch etwas schief gehen kann, aber in der Regel sollte eigentlich alles passen und nichts knicken, knacken, rauschen, dann würde ich euch empfehlen, schaut mal, was ihr abonniert habt und abonniert im Zweifelsfall den mp feed Grundsätzlich generell, aus jetziger Sicht muss ich sagen, MP3 ist wahrscheinlich schlauer. Die Dateien sind ein klein bisschen größer, aber das ist vertretbar. Dafür sind sie mittlerweile vor allem wesentlich breiter abspielbar und wesentlich leichter. Grund dafür ist, dass für MP3 seit letztem Jahr keine Lizenzkosten mehr anfallen, weil das frauenhofer institut die hatten bisher die Hoheit über diesen Codec, das quasi fallen gelassen hat und dem das Ganze lizenzfrei zu haben ist und dementsprechend damit jeder das implementieren kann, was meiner Meinung nach eine sehr schlaue Geschichte ist. Und dementsprechend MP3 ist auch einfach wesentlich weiter verbreitet. Das merken wir auch ganz gut als Podcaster in der ganzen Softwaregeschichte. In Ultraschall war MP3-Encoding, beziehungsweise vor allem auch, dass das quasi... Taggen von mp 3 früher unterstützt als das von AC. Warum? Eben genau aus dem Grund, weil das Ganze da schon lizenzfrei war und man damit auch wesentlich leichter hineinkam und das Ganze auch wesentlich leichter entwickeln konnte. So viel noch zu der Codec-Geschichte und so viel auch mal vielleicht für meine Hörer hier als Erklärung. Falls es Troubles gibt, probiert mal einen anderen Feed. Betrifft jetzt mich, betrifft aber sicher auch sehr, sehr viele andere Podcasts, die ihr abonniert habt. Ja, ansonsten so ein bisschen der Ausblick quasi, ich freue mich schon sehr, nächste Woche treffe ich einen großen Teil des bla, bla, bla podcasts beziehungsweise nennen wir es des Redinger-Podcasts, da läuft schon alles auf Hochtouren, wenn ihr den Blablabla-Podcast hört, kriegt ihr es dort sicher auch schon mit, die Reden schon seit vielen, vielen, vielen Wochen über Wien, was ich sehr charmant finde und mich sehr freut. Und ja, nächste Woche ist es dann soweit. Sie kommen nach Wien in meiner nächsten Folge, werdet ihr das noch nicht hören. Äh, vielleicht nehme ich die auch ein bisschen früher auf, eben, weil ich das ganze Wochenende dann mit den Leuten unterwegs bin, worauf ich mich wie gesagt schon sehr freue und ja vielleicht fällt ja auch irgendwie vielleicht lässt man ja auch das ein oder andere mal ein Mikrofon nebenher laufen weiß ich nicht das betrifft natürlich alle Podcaster werden wir zwar alle und Quatschen können auch ganz gut sicher äh, ist halt noch die Frage ob man das unbedingt bei einem privaten Treffen nebenher rennen lassen will lachen und wir nicht zum Beispiel haben das auch absichtlich nicht gemacht äh, gerade für Podcasts ist es vielleicht dann mal auch angenehm oder schön oder halt einfach ein Zeichen von Freizeit von kompletter Freizeit wenn man kein Mikrofon nebenher laufen lassen muss unter Anführungsstrichen ich meine wir müssen alle nicht und nie ja. Mal schauen, bin immer schon sehr gespannt und freue mich, wie gesagt, schon so sehr, sehr, sehr auf das Treffen. Generell, wenn ihr es nicht kennt, immer eine Empfehlung wert, den Blablabla bla bla Podcast. Stichwort Empfehlung und der bla, bla, bla Podcast soll heute nicht meine Empfehlung sein, sondern ich möchte eine Follow-up-Empfehlung für das letzte Mal machen, die ich aber ganz absichtlich separat machen wollte. Und zwar möchte ich euch heute, ja ich sage mal fast, einen meiner neuen Lieblingspodcasts wahrscheinlich empfehlen. Nämlich äh, das äh, Brombeer-Labor. Das ist eine, ein, ein neuer Podcast von dem Daniel Bialas, der macht den Brombe-Falter macht, aber auch das letzte Woche empfohlene, ähm, das letzte Woche empfohlene die Krümelschublade oder aber den Wohngolf. Oder, ja und äh, ein Podcast mit dem Jan Giesmann noch gemeinsam. Die beiden machen einen, einen Podcast und reden, ja, ich sage mal über Gott und die Welt quasi, mehr oder minder. Und es ist wirklich sehr, sehr, sehr lustig und das ist auch äh, sehr auf Entertainment ausgelegt und macht einfach unheimlich viel Spaß. Ich habe mich äh, die Woche wirklich fürchterlich amüsiert. Ich bin, glaube ich, ein sehr ernster und sehr trockener Mensch und das kommt wahrscheinlich auch in meinem Podcast hier raus, wenn ich dann bei einem Podcast laut schallend lachen muss und mir überlegen muss, ob ich ihn während meiner Dienstzeit noch hören kann und darf, weil sich uns alle wundern, warum ich irgendwie da sitze und unvermittelt zu lachen anfange. Weil ich natürlich nicht das hören möchte was ich höre, dann ist es natürlich ein bisschen problematisch, aber natürlich auch ein sehr, sehr großes Qualitätszeichen für den Podcast. Dementsprechend hier die Empfehlung dafür. Ja, ansonsten, Ausblick so generell nächste Woche, was die Monowelle betrifft. Ich werde wieder einen Film auf die Ohren bekommen quasi, wie auch immer das geht, also eine Filmrezension auf die Ohren bekommen. Wir waren wieder im Kino, Gott sei Dank, jetzt eigentlich schon seit längerem mal wieder mehr in der Mitte. Und ein großer Film, auf den ich mich sehr, sehr, gefreut habe, wo ich so einen Roman gelesen habe. Ich sage jetzt nicht welche, weil die meisten werden sich wahrscheinlich denken können, wird dann wieder Mitte der Woche kommen. Und ja, insofern, wir hören uns Mitte der Woche wieder, beziehungsweise Ende der nächsten Woche oder in einer Woche. Ich wünsche euch eine schöne Woche, genießt den Frühling und bis bald. Ciao.